0: 你好，欢迎来到心理学基础30讲。在这个模块的前几讲中呢，我和你分享了在自我认知过程中的陷阱。从这一讲开始，我将带你开始反击，让你用扭曲现实的心理能力去战胜这些陷阱。我会和你分享，人对于生活的控制感会如何影响我们的身体和心理健康。比尔·盖茨今年63岁，在1995年，他40岁的时候就成为了世界首富。目前，他仍担任微软公司的董事长。2 0 1 7年，还当选了中国工程院外籍院士。李嘉诚今年90岁，在1999年成为全球华人首富，现在依然担任长江合济实业有限公司和长江实业地产有限公司的主席。他们所积累的财富呢，已经远远超过了他们能花费掉的财富。那他们为什么没有从繁忙的工作中退休，去过休闲的生活呢？你可以说他们热爱工作，追求生命的价值，啊！但是，像他们这样的人可不是少数，在政界、商界和学界中有非常多地位高的人都不愿意退休，甚至不给钱都愿意在自己岗位上工作到最后一刻，这是为什么呢？心理学历史上有一个著名的实验，很好的回答了这个问题。哈佛大学的心理学教授兰格到一个临终关怀的养老院。拜访了已经迈上生命最后一段行程的老人们，在拜访结束的时候，心理学家给每位老人送了一盆植物。在这个研究中，他把老人随机的分成两组，实验人员对其中一组老人说：“老人家，我们走了，这盆植物送给你，哎，但是呢，你不用管它，我们的护士会每天给他浇水，你负责欣赏就可以了。”对另外一组老人说：“老人家，我们走了，这盆植物送给你，但是。”你需要去给这盆花浇水，如果你不浇水的话，这盆花就会死掉。也就是说，对于第一组老人，这盆植物的生或者死由护士决定；而对于第二组老人呢，这盆植物的生或者死由老人们自己决定。就这么一个细微的差别。一年之后，心理学家回到这个临终关怀的养老院来看看有多少老人已经去世了。他发现，那些由护士来浇水照看植物的那组老人。他们的死亡率是 30% 和有没有送植物没有任何区别。的确，你不能指望送一盆植物，人家就会活得更长久一些。但是呢，奇迹发生在自己能掌控植物的生死的那组老人。这组老人的死亡率从 30% 下降到了 15% 降低了整整一半啊！当这个结果发表出来，大家纷纷表示不信。啊，对一盆植物生死的控制，这是多么琐碎的、毫无意义的事情，会有这么大的作用吗？会的。后来，在不同国家、不同社会、不同种族的实验都反复验证了这个结果。我们虽然不知道比尔·盖茨、李嘉诚依然在继续工作的具体动机，但我们知道，他们如果把这种对事业的控制感保留下去，对保持长寿是有利的。当我们谈到长寿，生物学家会说是长寿的基因。医生会说是医疗手段的进步，营养学家会说是饮食平衡、不吸烟、少喝酒等等。但是，这些因素都不如控制感的作用强。这是因为我们的人生就是一个从追求控制、获得控制，最后再失去控制的一个过程。控制两个字可以说是贯穿了我们人生的全部。当你刚生下来的时候，你什么时候吃饭、什么时候睡觉、穿什么样的衣服，全部由你的父母决定。这个时候你没有任何控制感。到了两岁，你喜欢把东西往地上扔，这并不是你手欠啊，而是你开始发现你的行动可以改变这个世界了。也就是说，你开始对这个世界有控制了。等你年龄再大一点，你的父母就开始真正头痛了，所以他们给这段时期取了一个专有名词——青春期。父母要你往东走，哎，你必须要往西走，并不是西边的东西是你想要的。你只是要逆反，你只是想宣称你们不能再控制我的行为，控制我的思想。从今天开始，我是一个独立的人，我的行为和我的思想由我来掌控。而那些腹黑的中老年男人，就是抓住年轻人渴求控制感的欲望，来让年轻人成为他们的工具，甚至炮灰。乔布斯说：“改变世界。”中国的乔布斯们说：“理想主义与情怀。”但实际上，你还是一个靠父母接济的大学生，你怎么去解救水火中的亚非拉人民呢？这种虚构出来的控制感，很快就在工作面前不堪一击了。当你到了工作单位，你发现你什么都不是，只能从底层干起，只能给年长资深一点的人端茶倒水。哎，这个时候你才真正明白，所谓的控制感是需要自己一点点获得的。于是。你开始努力工作，认真学习，从一个普通的职员变成了一个小组长、项目经理、部门领导、公司总裁等等。你手下的人越来越多，你控制的资源也越来越大，你的控制感也就越来越强。直到有一天，你退休了，从掌控一切变成了护士掌控你的一切，人生于是不可逆的走向了低谷，最后结束。所以。和一个领导谈退休，就像劝一个血气方刚的年轻人去吃斋念佛、看破红尘。古人说：“少不看水浒，老不看三国。”血气方刚的时候，很容易被虚构出来的理想主义和情怀带到沟里去；而在控制感最弱的老年去看充满权谋斗争的《三国演义》，这就像是饮鸩止渴呀！你现在已经知道控制感的重要性。事实上，控制感不仅跟我们长寿有关。大量的研究表明，控制感还是预测我们幸福感和心理健康的核心指标。你不禁要问了，那有没有更好的办法来获得长期持久的控制感啊？我们先来看这个问题：看体育比赛，你究竟是喜欢看直播还是喜欢看录播？我相信你的答案一定会非常直接，必须是直播呀。但是，你有没有想想为什么？当你完全不知道比赛结果的时候，假设也没有任何人告诉你比赛的结果，那么这个时候其实直播和录播是完全一样的，对不对？可即使明白这一点，你还是喜欢看直播，为什么呢？道理非常简单。当你看录播的时候，虽然你不知道哪个队输哪个队赢，但是你知道比赛已经结束了，已经有了输赢了。这个时候你对胜负是没有任何控制感的。而当你看直播的时候呢，一切未定。你觉得你可以通过对着电视大喊大叫，为自己心爱的球队加油？你觉得你的声音能够通过电视传到现场去，与现场的观众一起用加油去改变胜负？这种控制感，你知道是虚假的，但是这种虚假的控制感让你体验到了现场感，体验到了热血沸腾，而这种感觉是真实的。所以，有没有控制感，核心在于我们自己啊。事实上，我们的控制感并不需要假借外物，因为控制感的核心是对自己的一种相信，对自己的一种尊重，也就是我在本模块后面要讲到的自信和自尊。最后总结一下今天的内容：控制两个字贯穿了我们人生的全部，人生的主题就是追求控制感。控制感的核心是对自己的一种相信和尊重。有没有控制感，核心在于我们自己。在今天的课程结束之前，我再给你留一个思考题：你会在生活或者工作中的哪些方面追求比较强的控制感呢？这种控制感如何影响你的愉悦或幸福感？欢迎你在留言区参与分享。我们下一讲再见。